0: 「名作プレイバック」「ページのない読書会へようこそ」「お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております」「また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます」「あらかじめご了承ください」今宵は日本の探偵小説の基礎を築いた小説家江戸川乱歩にオンンラインします早稲田大学政治経済学部卒業後貿易会社社員や古本屋品そば屋など多くの仕事を経て探偵として探偵事務所にも勤務した経歴を持つ乱歩1923年大正12年「二千銅貨」でデビュー。初期は欧米の探偵小説に強い影響を受けた作品を送り出し、黎明期の日本探偵小説会に大きな足跡を残しました。今宵は江戸川乱歩初期の短編小説をお届けします。ある中年男ののろけともつかない小話です。江戸川乱歩作「モノグラム」。私が私の勤めていたある工場の老手絵のといってもまだ50歳には間のある男なのですが栗原さんと心安くなって間もなく収絵室のストーブを囲んでその栗原さんの妙な経験談を聞かされたのです栗原さんの話しっぷりを真似て次にそれを書いてみることにいたしましょうかいやはやお年話みたいなお話なんですよ。私が四十の声を聞いて間もなく45年後のことなんです。一つの職業をよして次の職業をめっける間のつまり失業時代。ご承知のこの年になって子供はなしヒステリーの家内と狭い家に差し向かいじゃやりきれませんや。私はよく浅草公園へ出かけて所在のない時間をつぶしたものです。いますねあそこには。公園といってもロックの見せ物小屋の方でなく池から南の林になった共同ベンチのたくさん並んでいる方ですよ。あの風にさらされてペンキが剥げ白っぽくなったベンチにまたは捨て石や木の株などに。気の抜けたような連中がこう思案にくれたという格好で腰をかけていますね。ある日のこと私はそれらのベンチの一つに腰を下ろしてぼんやり物思いにふけていました。ちょうど春なんです。桜はもう過ぎていましたが池を越して向こうの活動小屋の方は大変な人出でそれに引き換えて。おそらく活動を見るお金さえ持ち合わせていない人々じっと一つところに腰を下ろしている実に陰気で物悲しい光景なのです私たちの腰掛けている前を私たちと無関係な幸せそうな人々が絶えず通り抜けていますそうした人通りがちょっと途絶えて空き地が空っぽになっていた時でしたですから自然私も注意したわけでしょうがアーク島の鉄柱のところへひょっこり一人の人物が現れたのです三十前後の若者でしたが風亭はさしてみすぼらしいというではないのにどことなく寂しげな少なくとも顔つきだけは私ども落語者のお仲間らしく見えるのです彼はベンチの空いたところでも探すようにしばらく立ち止まっていましたがどこを見ても諦めて立ち去りそうにした時ふと彼の視線と私の視線とがぶつかりましたすると彼はやっと安心したように私の隣のわずかばかりのベンチの空き間をめがけて近づいてくるのですそうした連中の中では私の風亭は古ぼけた名船かなんか着ていておかしな言い方ですがいくらか立ちまさって見えたでしょういえその訳はじきにお話ししますよその男は私の隣へ腰をかけるとたもから敷島の袋を出してタバコを吸い始めましたのですが横の方からジロジロと私を眺めている。意味ありげなんですね。するとやっと男が口を切るのですね。どっかでお目にかかりましたね。って多少予期していたので私は別に驚きはしませんでしたがそんな男まるで知らないのです。人違いでしょう私は一向お目にかかったように思いませんが。って返事をするとそれでも相手はまたしてもじろじろと私を眺め出すではありませんかひょっとしたらこいつ何か企らんでるんじゃないかとさすがに気持ちがよくはありませんやどこでお会いしました?」ってもう一度尋ねたものですさあそれが私も思い出せないのですよおかしいどうもおかしい小首をかしげて昨今のことではないのですもうずっと線からちょくちょくお目にかかっているように思うのですが本当にご記憶ありませんか人違いですよ。そのあなたのご存知の方は何とおっしゃるのですお名前はって聞きますとそれが変なんです。私も最前から一生懸命思い出そうとしているのですがどういうわけか出てきません。でも、お名前を忘れるような方じゃないと思うのですが、私は栗原一蔵って言います。私ですね。ああ、さようですか。私は田中三郎っていうのです。これも男の名前なんです。私たちは、そうして浅草公園の真ん中で名乗り合いをしたわけですが、妙なことに、私の方はもちろん相手の男もその名前にちっとも覚えがないというのです。ばかばかしくなって私たちは大声を上げて笑い出しました。するとするとですね相手の男のつまり田中三郎のその笑い顔がふと私の注意を引いたのです。おかしなことには、私までがなんだか彼に見覚えがあるような気がしだしたのですそこでもう一度その田中と名乗る男の顔をつくづく眺めたわけですが同時に田中の方でもやっぱり笑い事じゃないといった表情なんですこれが他の時だったらそれ以上話を進めないで別れてしまったことでしょうが今言う失業時代で。まあ暇つぶしといった塩梅でへんてこな会話を続けていきましたそれから田中のおごりで池のそばの喫茶店に入りお茶を飲みながらそこでもうしばらく私たちの機嫌を語り合った後その日は何事もなく別れましたそして別れる時にはお互いの住所を知らせ「ちとお遊びに」と言い交わすほどの間柄になっていたのですそれがこれっきりで済んでしまえば別段お話するほどのことはないのですがある日ふと思いついて彼の泊まっている上野公園裏の下宿屋を訪問したのです彼はちょうど外出から帰ったところでしたが私の顔を見ると待っていたと言わぬばかりにいきなり「わかりましたわかりました」と叫ぶのです例のことねしっかりわかりましたよ。ゆうべです。ゆうべ床の中でね、はっと気がついたのです。どうもすみません。やっぱり私の思い違いでした。一度もお会いしたことはないのです。しかしまんざらご縁がなくはないのですよ。あなたは、もしや北川隅子という女をご存知じゃないでしょうか。やぶから棒の質問でちょっと驚きましたが北川澄子という名を聞くと数日来の不思議な謎がいくらかは解けた気がしました知ってます十四五年も前でしょうか私の学生時代なんですからというのは私は学校にいた自分は女の友達などもいくらかあったのですが北川澄子というのはそのうちの一人で特別に私の記憶に残っている女性なのです美しい人で仲間のカルタ界なんかではいつでも第一の人気者美人な代わりにはどことなく剣がありこう近寄りがたい感じの女でしたその女にね実は私は惚れていたのですよしかもそれが恥ずかしながら片思いというわけなんです。そして私が結婚したのは同じ女学校を出た仲間では第二流の美人いや今じゃ美人どころか手に負えないヒステリック患者ですが当時はまあまあ住人並みだったご承知のお園なんです。手ごろなところで我慢しちまったわけですね。つまり、北川澄子という女は私の昔の恋人であり家内にとっては学校友達であったのですしかしその澄子を田中がどうして知っていたかまたそれだからといってなぜ私の顔を見覚えていたかどうも腑に落ちないのですねそこでだんだん聞き正してみますと実に意外なことが分かってきました田中が言うにはちょうどその前の晩に寝床の中ではっとあることを思い出したのだそうです田中は机の引き出しから一つの品物を取り出して「これをご存知じゃないでしょうか」というのです見るとそれは生めかしい懐中鏡なんですねなななかなか立派な若いいい女のの持ってたたらしいものでしもで私が一向を知らないと答えますと「でもこれだけはご存知でしょうね」。田中はそう言ってその二つ折りの懐中鏡を開き塩瀬らしい切れ地にはめ込みになった鏡を器用に抜き出すとその後ろに隠されていた一枚の写真を取り出して「私のの前に突きつけたものですそれが驚いたことには私自身の若い自分の写真だったではありませんか。この懐中鏡は私の死んだ姉の形見です。その死んだ姉というのが今言った北川澄子なのですよ。びっくりなさるのはごもっともですが実はこういうわけなんです。そこで田中の説明を聞きますと彼の姉の住美子はある事情のために小さい自分から東京の北川家に養女になっていてそこから女学校にも通わせてもらったのですが彼女が女学校を卒業するかしないに北川家に非常な不幸が起こりやむを得ず郷里の実家につまり田中の家に引き取られて。それからしばらくすると彼女は結婚もしないうちに病気が出て死んでしまったというのです私も家内もそうした出来事を少しも知らないでいたのですね実に意外な話でしたでその寿美子が残していった持ち物の中に一つの小さな手文庫があって中には女らしくこまごました品物がいっぱい入っていたそうですがそれを田中は姉の形見として大切に保存していたわけですこの写真に気が付いたのは姉が死んでから1年以上も経った自分でした田中が言うのですねこうして懐中鏡の裏に隠してあるのですからちょっとわかりません。この海中鏡をひねくり回しているうちにひょっこり秘密を発見してしまったのです。で、夕べ寝床の中でその写真のことを思い出し、それですっかり疑問が解けたわけでした。なぜといって、私はその後も折があるごとにこのあなたの写真を抜き出して、死んだ姉のことを思い浮かべていたのですから。あなたという人は、私にとっては忘れることのできない深いおなじみに違いないのです。先日お会いした時にはそれをどう忘れして写真ではなく実物のあなたに見覚えがあるように思い違えたわけなのです。またあなたにしても写真までやった女の顔をお忘れになるはずはなくその女の弟のことですから。私に姉の面影があって、それをやっぱり以前にあったように誤解なすったのではあります、まいか。聞いてみれば、田中の言う通りに違いないのです。しかし、それにしても腑に落ちないのは、写真はまあいろいろな人にやったことがあるのですから、住子が持っていても不思議はありませんけれど、それを彼女が懐中鏡の裏に秘めていたという点です。なんだか彼女と私と立場が反対になったような気がしましてね。だって片思いの私の方にこそそうした仕草をする理由はありましょうが、住子が私の写真などを大切にしている道理がないのですからね。ところが田中にしてみますと、私と澄子との間に何か妙な関係があったものと独断してしまってもっともそれは無理もありませんけれどその関係を打ち明けてくれと言って迫るのですで彼が言うのですね姉の死因は無論主として肉体的な病気のためには違いないけれど弟の自分が見るところでは他に何かかあったのではないかと思う。というのは例えば生前起こっていた縁談に姉が教皇に不同意を唱えたことなどから考えると誰か心に思い詰めている人があってそれが意のままにならないというようなことが姉の死を早めたのではないかとね実際住子は国へ帰ってから一種の憂鬱症にかかりそれの続きのようにして死病に取りつかれたのだそうですから田中の言うことももっともではあるのですでも一方ではこんなことが果たして本当だろうかという心持ちもあるのです住美子は私などに恋するにはあまりに美しくあまりに気高い女性だったのですからそこで私と田中との間に妙な推し問答が始まったのですよ。私は大事をとるような気持ちで「そんなことがあるはずはない」と言えば田中は「でもこの写真をどう解釈すればいいのだ」と詰め寄る。でそうして言い合っているうちに私はだんだん感傷的になっていってついには私の片思いを打ち明けてそういうわけだから純子さんの方で私を思っていてくれたなんてことはありえないと実はその反対をどれほどか希望しながらまあ共弁したわけなんですところが話し話し懐中鏡をもてあそんでいた田中が「やっぱりそうだ!」と叫ぶのですよそれが大変なもののを発見したのです。海中鏡のサックはさっきも言ったように塩瀬で作った二つ折りのものでその表面のの葉つなぎかなんかの模様の間にっこの鉄錆らしく英語の組み合わせ文字の刺繍がしてあったのですがそれが「愛」の字を「S」で包んだ形にできているのです。私は今までどうしてもこの組み合わせ文字の意味がわからなかったのです田中が言うのですね S はなるほど住子の頭字かもしれませんが I の方は実家の田中にも八日の北側にも当てはまらないのですからねところが今ふっと気がつくとあなたは栗原一蔵とおっしゃるではありませんか一蔵の頭字の「愛」でなくて何でしょう写真といい組み合わせ文字といいこれですっかり姉の思っていたことが分かりましたよ重ね重ねの証拠品に私は嬉しいのか悲しいのか妙に目の内が熱くなってきましたそれから私たちはほとんど終日田中は姉の思い出を私は学生時代の昔話を事実が遠い過去のことであるだけにただ懐かしく語り合いましたそして別れる時には私は田中にねだってその懐中鏡と住子の写真等をもらい受け大切に内ぶところに抱きしめて家へ帰ったことでしたそのことがあってから当分というものは私は住美子のことばかり考えておりました。あの時私になぜもっと勇気がなかったかとそれも無論残念に思わぬではありませんが何を言うにも年数のたったことではありこちらの年が年ですからそんな現実的な事柄よりは単に何となくうれしくてまた悲しくて。家内の目を盗んでは形見の懐中鏡と写真とを眺め暮らし夢のように淡い思い出に浸るばかりでしたしかし人間の心持ちはなんと妙なものではありませんかそんなふうに私の思いは決して現実的なものではなかったのにヒステリー患者とは言いながらこれまでさして嫌にも思わなかった家内のお園が際立って愛おしくなり、み子が眠っている田舎町がそこへ一度も行ったことがないだけに不思議にも懐かしく思えるのですねそして姉妹には巡礼のようなつつましやかな旅をして住み子のお墓参りがしてみたいとまで願うようになったものですでお話がこれでおしまいですといわば四十男のおとぎ話としてたとえおのろけとはいえちょっと面白い思い出に違いないのですがところが実はこの続きがあるのですよ私がそんなふうにして死んだ寿子の幻影を懐かしんでいるある日のことでしたちょっとした手ぬかりで例の海中鏡と墨子の写真と私のヒステリーの家内に見つかってしまったわけなんですところが意外なことにはその二品を前にして私の屋根机のところに座った家内は一向ヒステリーを起こす様子がないのですそればかりかニコニコしながらこんなふうに言うではありませんかまあ北川さんの写真じゃありませんかどうしてこんなものがあったのそれにまあ珍しい懐中鏡ずいぶん古いものですわね私の氷から出てきたのですかもうずっと前になくしてしまったとばかり思っていましたのにそれを聞きますと私はなんだか変だなとは思いましたがまだよくわからないで。そこにっっ立っておりました家内はさも懐かしそうに懐中鏡をもて遊びながら「私がこの組み合わせ文字の刺繍を置いたのは学校に通っている頃ですわ。あなたこれがわかって?」そう言って30歳の家内が妙に色っぽくなるのですよ。一蔵の愛でしょそのの。でですでしょうまだあなたと一緒にならない前お互いの心が変わらないおまじないにこれ縫ったのですわ分かってどうしたのでしょうね学校の修学旅行で日光に行った時途中で盗まれてしまったつもりでいたのにというわけですお分かりでしょうつまりその懐中鏡は私が甘くも信じきっていた隅子のではなくて私のヒステリー女房のお園のものだったのです。園も隅も頭字は同じ S でとんだ思い違いをしたわけです。それにしてもお園の持ち物がどうして隅子のところにあったかそこがどうもよく分かりません。家内が言いますにはその修学旅行の折懐中鏡は財布などと一緒に手提げの中へ入れて持っていたのを途中の宿屋で誰かに盗まれてしまったそれがどうも同じ生徒仲間らしかったというのです私も仕方なく住子の弟との開口を打ち明けたのですがすると家内はそれじゃあなたなんか知るまいけれどスミ子さんの手癖の悪いことはクラスでも誰知らぬものもないほどだったんだからじゃきっとあの人だわというのですこの家内の言葉がでたらめや勘違いでなかった証拠にはその時にはもう抜き出して亡くなっていた鏡の裏の私の写真のことを覚えていましたそれも家内が入れておいたものなんです多分ん住子は死ぬまでこの写真については知らずに過ぎたものに違いありませんそれを彼女の弟が偶然見つけ出しとんだ勘違いをしたわけでしょうつまり私は二重のの失望を味わわねばならならかったのです。第一に住美子が決して私などを思ってはいなかったことそれからもし家内の想像をまこととすればあれほど私が恋したっていた彼女が見かけによらぬ泥棒娘であったこと<笑>どうもお退屈様私のバカバカしい思い出話はこれででおしまいですオチを言ってしまえばこの上もなくつまらないことですけれどそれがわかるまでには私もちょっと緊張したものですがね。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会江戸川乱歩作モノグラム朗読は内藤和美でしたまた次回、名作でお耳にかかりましょう。